0: Argentina empieza a vivir un nuevo capítulo de su historia política. Alberto Fernández toma posesión de la presidencia de la República y reemplaza a Mauricio Macri. En la noche electoral de octubre, el líder peronista se dirigió a sus votantes, que lo escogieron junto con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner.
1: Gracias a todos los que nos votaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso...
0: Hoy les tendremos una voz autorizada para comprender qué viene para los 45 millones de argentinos. Soy Juan Carlos Iragorri y les hablo a pocas cuadras de la Casa Blanca.
2: Soy Dori Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Nuestro compañero Jorge Espinosa está haciendo un trabajo de campo. Y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Bienvenidos a The Washington Post.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se muestra satisfecho porque su colega estadounidense Donald Trump decidió congelar la decisión de declarar grupos terroristas a los cárteles de la droga mexicanos.
0: Le agradecemos al presidente Trump que respete nuestras decisiones y que haya optado por mantener una política de buena vecindad.
2: ¿Qué efectos tiene esta decisión temporal del presidente de Estados Unidos en ambos países?
0: Y The Washington Post publica hoy una investigación donde queda claro que cada vez que los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump han dicho que Estados Unidos progresaba en la guerra en Afganistán, mentían. La Argentina cambia de rumbo político. Este 10 de diciembre se posesiona como presidente Alberto Fernández, un abogado de 60 años que tendrá como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, que ocupó la jefatura del Estado entre 2007 y 2015. Alberto Fernández reemplaza a Mauricio Macri, que fracasó en su intento por seguir en la Casa Rosada. Para entender las claves de todo este asunto, tenemos con nosotros al escritor y periodista argentino Martín Caparrós. Hola Martín, gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Al contrario, gracias a ustedes.
0: Martín, ¿qué significa para la Argentina el regreso del peronismo? ¿Un éxito o una debacle?
3: Bueno, obviamente yo creo que ni uno ni otro, por lo menos no a priori. Eh, tú decías recién que Macri fracasó en su intento de mantenerse en la Casa Rosada. Hay que decir que el tema es que también fracasó en casi todos los demás. O sea, él dijo muy explícitamente cuando tomó posesión hace justo cuatro años que habría que juzgarlo por la medida en que eh, reducía la cantidad de pobres que había en la Argentina. Cuando tomó posesión en ese momento, había alrededor de un 30% de los argentinos bajo la línea de, pobre de pobreza y ahora hay un 40%. Es una cifra que solo se ha visto en, en los momentos de crisis más terribles. Con lo cual, el peronismo que ahora llega tiene el listón mucho más bajo porque realmente frente a la sucesión, de desastres económicos y sociales, que finalmente terminó siendo el gobierno de Macri, con solo que lo haga un poco mejor, este, ya va a ser mucho mejor. Es lamentable, pero es así. Y cuando tú decías lo del regreso del peronismo, yo creo que no podía ser más acertado, porque lo que aparentemente vuelve con Alberto Fernández es precisamente eso, el peronismo, que es algo distinto del kirchnerismo, quiero decir... Lo que gobernó la Argentina con Cristina Fernández durante eh, los ocho años anteriores a 2015 fue el kirchnerismo, que era una manera muy excluyente y muy crispada del peronismo. El peronismo siempre fue lo contrario, fue un intento Siempre de incluir a cuantos más sectores mejor, de convencer a todos los sectores de que eh, ellos eran los verdaderos protagonistas y los verdaderos aliados de quienes gobernaban desde el peronismo, etcétera, etcétera. Eso el kirchnerismo lo dejó totalmente de lado, se puso sectario, excluyente y crispado. Al llamar a Alberto Fernández, yo creo que Cristina Fernández quiso recuperar esa idea del peronismo, sabiendo que ella sola, con ese movimiento excluyente y crispado, no habría conseguido nunca la presidencia. Ahora vamos a ver qué pasa, por supuesto, cuando empiezan a gobernar, que siempre todo es muy diferente.
0: Martín, ¿cuáles son en concreto los principales desafíos, los principales retos para Alberto Fernández?
3: Mira, yo creo que son eh, básicamente de tres tipos, o quizás dos, según cómo se miren. El principal es este que decíamos, recuperar un poco la situación económica de la Argentina. En los dos últimos años, el Producto Bruto Interno descendió, bajó se encogió en más de un 10%. Es una situación en la que eh, la economía está completamente en crisis, el consumo cayó en eh, porcentajes enormes, desde el consumo suntuario hasta el consumo de alimentos. Es una situación realmente dura para muchísimos argentinos. Entonces va a tener que ver cómo hace para recuperar eso, lo primero que está diciendo es que quiere poner plata en el bolsillo de los que menos tienen, aumentar las pensiones, las jubilaciones, algunos sueldos, algunas, algunos subsidios. Para eso el tema es de dónde va a salir esa plata, porque en general cuando se hacen esas cosas, y sobre todo en la Argentina, lo que aumenta también es la inflación. ¿Cómo va a ser para conseguir reactivar la economía sin reactivar la inflación? Bueno, que en este momento es ya del 50% anual, esa es como la gran intriga de estos días. Y por otro lado, su gran este, problema va a ser mantener cohesionado ese frente interno tan confuso que te contaba hace un momento. Quiero decir, dentro de su gobierno y dentro de lo que poco a poco algunos quieren empezar a llamar el albertismo, hay sectores muy, muy distintos que bueno van a empezar a pelear por el poder. Y él mismo, de algún modo, tiene que pelear por el poder dentro de todo este conjunto con Cristina Fernández, que es quien lo puso, pero lo puso y sigue siendo vicepresidenta y va a ser por lo tanto la que maneje el poder legislativo porque ella es presidenta del Senado y a su vez su hijo, Máximo, es el jefe del bloque peronista en el Congreso. O sea, va a ser una situación compleja de, de, desde todo punto de vista. El tercer desafío dentro de este panorama es que consiga mantener esta Esperanza leve, pero esperanza al fin, que ha producido mucha gente y que logre llevar adelante dos o tres cosas en estas primeras semanas que hagan que la decepción no sea rápida y, y fuerte, porque en ese caso la situación de la Argentina puede volverse muy volátil.
0: Martín Caparrós, gracias por haber estado con
3: nosotros. Al contrario, Juan Carlos, a ustedes.
2: En guerra con la verdad, funcionarios estadounidenses dijeron que se estaban produciendo progresos, pero no se estaban produciendo y lo sabían.
0: Así arrancan los papeles de Afganistán, la investigación exhaustiva que ha publicado este periódico The Washington Post acerca de los secretos y las mentiras de las autoridades estadounidenses sobre la guerra en Afganistán, el conflicto armado más largo en la historia de Estados Unidos. Durante casi dos décadas, tres administraciones diferentes ocultaron la verdad, que era una guerra imposible de ganar y que lo sabían.
3: On my orders, the has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. I was also able to meet East with Trump our commanding Party. general and
1: ambassador to review the progress that we've made. And today I'd like to update the American people on the way forward in Afghanistan. If we wanted to
0: fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week.
2: Todo esto se desprende de miles de documentos confidenciales que ha obtenido este diario tras una batalla legal de tres años con el gobierno estadounidense y amparados por la Ley de Libertad de Información. Ahora los publican en exclusiva. Se trata de cientos de notas y entrevistas que revelan todo lo que se decía desde dentro.
0: En 2014 se puso en marcha un proyecto interno llamado Lecciones Aprendidas para estudiar y determinar cuáles eran los errores cometidos en la guerra que empezó en octubre de 2001 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El proyecto corrió a cargo de la Agencia del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán y en él participaron decenas de militares, oficiales, diplomáticos y oficiales afganos.
2: Era gente de dentro y todos dieron una opinión muy sincera porque esto solo iba a quedar entre ellos, como una suerte de críticas autorizadas. En estos documentos se puede leer cómo militares estadounidenses sabían que estaban usando una narrativa pública oficial que no se correspondía con la realidad y que lo hicieron de manera sistemática durante 18 años. Recurrieron a la vieja táctica de Vietnam, manipular la opinión pública, escribe el periódico.
0: Uno de los testimonios es del general de tres estrellas Douglas Lut, alto mando de la Casa Blanca en la guerra durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Carecíamos de un conocimiento fundamental de Afganistán. No sabíamos qué estábamos haciendo. ¿Qué estamos intentando hacer aquí? Dijo en 2015, según citan los documentos.
2: Y todo esto está despertando comparaciones inevitables con los papeles del Pentágono, que en 1971 contaron la demoledora historia secreta del Departamento de Defensa sobre la guerra de Vietnam. Los más de 2.000 documentos se pueden consultar en la página web del Washington Post, WashingtonPost.com, donde encontrarán una base de datos interactiva que facilita la lectura y que recoge toda la información exclusiva de este periódico.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha congelado la inclusión de los carteles mexicanos de la droga en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado.
2: Trump había pensado hacerlo tras el asesinato en el estado de Sonora, en México, de nueve miembros de la familia estadounidense Levarón, entre ellos seis niños.
0: León Krause, uno de los columnistas mexicanos más leídos en el mundo, escribió en Post Opinion, la sección de artículos en español de The Washington Post, que etiquetar de ese modo a los carteles no solucionaría nada. Y lo tenemos con nosotros. Hola León, bienvenido. Un placer estar con ustedes. ¿Por qué no serviría de nada esa declaración, esa declaratoria?
1: Pues me parece que por dos razones. La, la, la primera de ellas eh, eh, tiene que ver con las herramientas que implica la, la designación. Son herramientas que eh, no resultan extraordinarias en eh, la lucha contra las organizaciones criminales mexicanas, es decir, muchas de esas herramientas ya, ya se han puesto en práctica, ya están dentro del arsenal de ambos países para luchar contra los cárteles de la droga, en cuanto a el controlar, por ejemplo, las finanzas de estas organizaciones, eh, los bienes que tienen eh, y lo mismo lidiar con las personas que colaboran con los propios cárteles así que las, las medidas no son extraordinarias eh, en función de lo que ya de lo que ya se tiene y, y creo yo que el, eh, el segundo punto es eh, el origen verdadero de la, de la intención por lo menos desde desde Washington o eh, Washington actual de llevar a cabo esta designación me parece que más que pensar en México más que pensar en detener el flujo de opioides hacia Estados Unidos eh, el presidente Trump eh, eh, piensa utilizar esta designación eh, o incluso la, la discusión sobre la designación con fines políticos. Es decir, eh, el pintar los cárteles eh, mexicanos a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas equivalentes a las grandes organizaciones terroristas de los últimos años en otras partes del mundo, eh, cae como anillo al dedo a, eh, a la narrativa eh, nativista de Trump. Esa narrativa nativista que estoy absolutamente convencido será parte fundamental de su argumento eh, en la elección del, del año que viene.
2: León, ¿quién gana aquí la partida? ¿Le torció el brazo López Obrador a Trump?
1: Me parece que sin duda es, una, es un triunfo para la diplomacia mexicana el conseguir que Trump retirara la amenaza, pero me parece, por otro lado, que eh, es una exageración absoluta Doy. hoy eh, que el canciller mexicano le agradezca a Trump, eh, el retiro de una amenaza, es decir, eh, no sé en qué escenario, eh, el retirar una amenaza merece un agradecimiento, francamente, pero creo que eso también ilustra la dinámica, eh, que se ha dado la dinámica que se ha dado en la diplomacia bilateral entre México y Estados Unidos desde hace ya un buen tiempo, no nada más con el actual gobierno, eh, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sino también con el gobierno anterior, es una dinámica en donde el poder, eh, reside reside en Washington y eh, México México concede casi en todos los casos y cuando logra que se retire una amenaza pues eh, respira aliviado e incluso agradece eh, francamente eh, una relación tóxica
0: mucha gente León se pregunta cuál ha sido la reacción de la familia Levarón a la determinación de Trump del presidente Trump
1: la familia Levarón, que eh, en muchos sentidos comienza eh, esta, esta, eh, esta, este episodio de, de esta discusión eh, después del asesinato brutal eh, de nueve de sus miembros, tres mujeres y seis niños, eh, no, no ha decidido no aceptar esta suerte de tregua que han anunciado los dos gobiernos, y el mexicano, eh, tregua que además se explica, y así lo dijo específicamente el presidente Trump, por la simpatía personal de Trump con, con López Obrador, que tampoco me parece ni de lejos una razón eh, para explicar eh, una, una decisión de política exterior. No han aceptado esta tregua eh, e incluso eh, piensan escalar eh, su iniciativa de... Eh, buscar que se designen como terroristas a las organizaciones criminales mexicanas eh, me, han, me han dicho que eh, tienen la intención de viajar a Washington en los próximos días, reunirse con legisladores eh, republicanos allá y seguir insistiendo, seguir presionando para que esa intención que evidentemente tenía el presidente Trump de designar como terroristas a los cárteles mexicanos eh, sea sea una realidad más temprano que tarde. Para los de Barón son organizaciones terroristas, merecen ser designadas como tales eh, y, y eso es lo que piensan, lo que piensan perseguir en los próximos días y hasta lograrlo,
0: según me dicen. Es el famoso periodista mexicano León Krause, que es columnista de Post Opinión. León, gracias por haber estado con nosotros.
1: Un placer estar con ustedes. Un abrazo fuerte.
0: Y aquí hay otras tres cosas que usted debería saber hoy.
2: Una encuesta del diario The Guardian dice que los conservadores del primer ministro Boris Johnson ganarán las elecciones de este 12 de diciembre en el Reino Unido y vencerán a los laboristas de Jeremy Corbyn. Los primeros obtendrían el 43% de los votos y los segundos el 33%. Johnson promete un Brexit duro, Corbyn un socialismo radical, señala la revista The Economist, según la cual los dos son un horror, dice.
0: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, le exigió regresar al embajador en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, luego de que en un video publicado por Infobae se viera al diplomático el 26 de octubre tratando de robarse un libro en el Ateneo, la librería más famosa de Buenos Aires. Ebrard le ha pedido al Comité de Ética que investigue el caso.
2: Y la nueva primera ministra de Finlandia, la socialdemócrata Sanna Marin, de 34 años, se convierte en la jefa de gobierno más joven del mundo. Desplaza al primer ministro de Ucrania, que tiene 35. Marin sucede en el cargo a Antti Rinne, que debió presentar renuncia por el manejo que le dio a una huelga en el sistema de correos.
0: Y aquí termina nuestro episodio de hoy. A propósito, hay gente que ya nos llama El Guapo.
2: ¿El Guapo? Por
0: El Washington Post.
2: Yo compro ese nombre, me encanta. Pueden suscribirse a este podcast y contarnos si les gusta este nombre también en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y suscribirse en nuestra página web, www.elwashingtonpost.com, o quién sabe, Juan Carlos, El Guapo.
0: ¿Quién sabe? Hasta la próxima.